0: ¿Qué tal, jóvenes? Continuamos con nuestra clase. La tercera estructura constitucional fue el Principado, instaurada por Octavio, sobrino e hijo adoptivo de Julio César, quien tuvo la habilidad de crear una especie de imperio democrático, para salvar en parte las instituciones republicanas, aunque permitiendo el control político en manos de un ciudadano, es decir, el príncipe. Entonces, después de la de la república, se constituyó el principado, este sobrino de Julio César, que trató de rescatar en parte las instituciones republicanas. Octavio, llamado también Augusto, gobernó durante un largo periodo en el que organizó el erario, el ejército y la administración. Embelleció la ciudad con magníficos edificios públicos y templos. Es decir, Octavio, también llamado Augusto, fue el que embelleció Roma. Prácticamente se puede decir que fue el, el apogeo, la luz. Augusto se jactaba de haber recibido una ciudad de ladrillos que había convertido en una ciudad de mármol. Fomentó la moralidad y el nacionalismo. Esas fueron las bases para el Principado de Augusto, por lo tanto... Convirtió a Roma en una ciudad de mármol. Durante su época fue el siglo de oro de las letras latinas. Es decir, en cuanto a las obras literarias, eh, se escribieron, hubo mucha literatura, hubo muchos libros, hubo mucha poesía. Eh, los intelectuales escribieron mucho, por eso se dicen que hubo muchos. Fue la época del siglo de oro de las letras latinas. Durante esta época del Principado de Augusto, su logro más importante fue el establecimiento de la paz, la llamada Paz Octaviana, que como ya lo dijimos, se llamaba Octavio, también llamado Augusto. Roma llegó a su cenit en todos los órdenes. ¿Qué quiere decir? A su apogeo, a su esplendor, a su mejor forma. A eso se refiere. Poco a poco, durante ese siglo de oro que le llamaron, ese apogeo, pues fueron experimentando grandes transformaciones, hasta llegar a perder totalmente su importancia. Con el transcurso del tiempo, y cuando se fue alejando la idea de, los, de la democracia de la mente de los romanos, el absolutismo latente en tiempos de Augusto, cobró fuerza y con los años se convirtió en una monarquía absoluta de tipo heleno-asiático. Bueno, entonces valdría recordar que después de la república se instauró el Principado a través de Octavio Augusto. Hubo cierto apogeo, sin embargo, posteriormente hubo una decadencia y el mismo Principado que se convirtió en una monarquía absoluta de tipo helénico-asiático. ¿Qué decir? Pues todo caía o recaía en la decisión de un solo hombre, que en este caso era el príncipe. La cuarta forma de gobierno que se dieron los romanos fue del imperio absoluto o dominato. Repito. La cuarta forma de gobierno fue el imperio absoluto o dominato, que tuvo su momento culminante durante el reinado de Diocleciano. Entonces, posteriormente fue que nace la cuarta etapa, que es el imperio absoluto que se da con Dioclesiano, que trató sin lograrlo a través de una reforma profunda constitucional de impedir la decadencia y más tarde el hundimiento del Imperio Romano de Occidente. Recordemos que esa parte de Roma era considerada Occidente y del lado derecho era considerado Oriente. Entonces, Dioclesiano forma parte del Imperio Absoluto, quien trató de impedir la decadencia y hundimiento del Imperio Romano. que mencionar que hay varias causas del hundimiento. Dentro de estas causas se encuentra el peligro militar, es decir un levantamiento por parte de este sector, la crisis económica-social, la desmoralización de las costumbres en las clases económicamente privilegiadas, el nacimiento y desarrollo de la ideología cristiana que comienza a aglutinar las clases populares, la invasión de los bárbaros, la burocratización del aparato estatal, entonces podemos observar que no solo fue un factor para la decadencia del Imperio Romano, sino más bien fueron muchos factores que fueron decayendo y por al, fueron descuidándose con un objetivo de declarar la decadencia de Roma. La reforma constitucional de Diocleciano se llamó tetarquía. Repito, la reforma constitucional de Diocleciano se llamó tetrarquía y consistió en la división territorial del imperio en cuatro partes. Es decir, el imperio romano fue subdividido en la Italia, el oriente, las Galias y la Iliria. Repito, esta, la reforma constitucional de Dioclesiano, se llamó tetrarquía, tetrarquía, que se dividió el Imperio Romano en cuatro, que fue Italia, el Oriente, las Galias y la Iliria. Derivado de este intento de Dioclesiano, invariablemente se dio la caída del imperio de Occidente. Quedaba únicamente su obra cultural, su lengua, su literatura, su derecho y su religión. Repito, quedaba solamente su obra cultural, su lengua, su literatura, su derecho y su religión. El imperio romano había caído en manos de Diocleciano, quien lo único que trató fue de rescatar la tradición romana a través de su reforma llamada Tetárquica. Tetrarquía, perdón. sin embargo no tuvo éxito. Tenemos también, pasamos al tema de el desarrollo del derecho romano, su periodización. La primera etapa del derecho romano es etapa del derecho romano y arcaico. Abarca desde la fundación de Roma en 753 a.C. y se transita de la monarquía a la república consular. Repito, desde el inicio de la Fundación de Roma, 753 a.C., y se transita de la monarquía a la república consular. En él surge la esclavitud y se establecen los cimientos de la lucha de clases. Hay una clasificación, hay una diferenciación. Hay una división entre clases. El derecho en esta etapa tuvo las siguientes características. Fue nacionalista, solo tienen acceso a él los ciudadanos romanos, es riguroso, es oral, formal y dotado de gran publicidad porque los actos jurídicos se perfeccionan ante la presencia del pueblo. La segunda etapa del derecho romano fue la preclásica. Abarca desde la promulgación de las leyes de las doce tablas hasta la ley Aebutia. Durante este periodo Roma lleva a cabo la conquista de la península itálica y se extiende hacia Ultramar. Entonces, repito, abarca desde la promulgación de las doce tablas hasta la ley Aebutia y específicamente la conquista de la península itálica, y se extiende hasta ultramar. Pasa de una economía familiar cerrada a un régimen de mercantilismo económico. El derecho romano coloca a la equidad sobre la seguridad como el valor más preciado. Entonces, la equidad y la seguridad es el valor más preciado ahora bien esta etapa preclásica pues es eh, muy importante para el derecho romano porque ahí fue donde se creó el derecho mercantil como pasó de una economía más familiar a un tema más mercantil la tercera etapa es el derecho romano clásico abarca desde la ley Ebutia hasta las reformas constitucionales del emperador Dioclesiano que, como ya lo dijimos, trató de rescatar el imperio romano. Durante esta época Roma logra el apogeo de su economía mercantilista bajo el régimen del Principado dijimos que el régimen del Principado se dio con Octavio Augusto y fue la dinastía de los Antoninos. Antoninos. Entonces, la etapa clásica abarca también de Augusto, de los Antoninos, y fue la época del apogeo durante el régimen del Principado. Entonces, es muy importante que tomen estas fases dentro del derecho del derecho romano para que ustedes puedan en su momento entender la capacidad que tuvo o la influencia que tuvo el derecho romano hasta hoy en nuestros días, supongo que ustedes llevan la materia de derecho romano que en esencia pues abarca dentro de esas etapas. Nos vamos a quedar hasta aquí. Continuamos la próxima clase, si tienen alguna duda, por favor lo comentan en el chat y yo se las contesto. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.